0: Annegret Gerke hat als Abteilungsleiterin mehrere Jahre erfolgreich im top gearbeitet. Sie ist absolut überzeugt, dass top ein Arbeitsmodell der Zukunft ist. Heute unterstützt Annegret andere darin, im Jobsharing auf Führungsebene erfolgreich zu werden. Wir sprechen über ihre Erfahrungen und Learnings, die sie aus dieser Zeit mitgenommen hat. Außerdem teilt sie mit uns ihre drei Top-Tipps zum Thema Jobsharing. Ich bin gespannt. Hallo Annegret, schön, dass du da bist. Hallo Johanna, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Annegret, du hast ja selber mehrere Jahre Erfahrung im Jobsharing auf Führungsebene gesammelt und ich bin zuerst mal neugierig, hat dein Arbeitgeber das Modell vorgeschlagen oder kam die Initiative damals von dir?
1: Ja, das ist eine super Frage, weil ich natürlich immer motiviere jetzt jedenfalls, dass die Leute sich selbst bewerben. Bei mir war es andersrum. Ich war selbst oder bin Mama von zwei Jungs also habe zwei Söhne und die waren damals noch sehr klein. Und es ist so, wenn Arbeit ansteht, wenn ich was sehe, dann bringe ich mich ein. Ich liebe das, Verantwortung zu übernehmen. Ich liebe das auch, wenn ich merke, so Gespräche haken, in die Moderation zu gehen. Und das wurde natürlich wahrgenommen von meiner Leitung damals und sie sind schon öfters auf mich zugekommen, Annegret, kannst du dir nicht vorstellen, mehr Verantwortung zu übernehmen, in die Führung zu gehen und ich habe das immer ausgeblockt, weil ich gesagt habe, ich bin in Teilzeit eingestellt, also ich war wirklich mit einer klassischen Teilzeitstelle, nicht von den normalerweise in Deutschland 32 Stunden, sondern ich habe wirklich in 20 Stunden gearbeitet, also eine echte Teilzeitstelle und konnte mir einfach nicht vorstellen, dann in die Leitung zu gehen, wo es bedeutet hätte, nicht nur eine volle Stelle zu arbeiten, sondern meistens noch Stunden und top kommen, weil man einfach wirklich viel Verantwortung trägt und viel zu tun ist und gerade auch, wenn man sich neu einarbeitet, du kennst das alles, auf jeden ja. Fall, habe ich gesagt, in Teilzeit gerne, weil ich schon gesehen habe, wir haben einzelne Teilzeitstellen ähm, im Unternehmen. Ja, und dann kam es, wie es kommen sollte. Die Geschäftsführung hat sich zusammengesetzt und hat überlegt, wie bekommen wir eine Stelle gebaut, in der auch eine junge Mama führen kann und zwar auch mit einem guten Gewissen führen kann, weil ich immer gesagt habe, Lebensqualität ist mir wichtiger als Karriere. An der Stelle mit zwei kleinen Kindern war es so und trotzdem habe ich das gespürt, dass ich das Potenzial hätte und dass ich auch den Spaß daran habe zu führen. Und dann kam es, dass sie eine Stelle in der Abteilungsleitung im top -Sharing ausgeschrieben haben. Ich muss ehrlich sagen, dass ich Top-Sharing vorher noch gar nicht selbst kannte, nur verstanden habe, ich kann in Teilzeit führen mit jemandem zusammen. Oh, wie toll. Ja, und da war, war ich so, oh, erstmal war es so ein spontaner Impuls. Ich weiß noch, ich saß in der Küche, am Rechner habe es aufgeklappt, da kam diese E-Mail rein, und dann dachte ich, ach, das wäre ja was für mich, ich Zeiler <lacht> einen Dreizeiler geschrieben. Und dann kam wirklich die Einladung zum Vorstellungsgespräch und dann weiß ich noch, wie ich gedacht habe, ach, ist aber nett, dass Sie mich wenigstens anhören dazu. Weil ich muss dir sagen, ich habe dadurch zwei hierarchische Ebenen bei uns übersprungen. Bei uns gibt es dazwischen die Projekt- und die Teamleitung. und Ich bin wirklich aus Mitarbeiterebene in die Abteilungsleitung gesprungen. Mhm. Und habe dann gedacht, okay, also wenn die sich die Zeit nehmen, meine Chefin und die Geschäftsführung und mich anhören, dann bereite ich mich jetzt auch gut auf dieses Gespräch vor. Ja, und dann ging ich raus und sie sagten, wir wollen dich nehmen. Wir wollen dich in dieser Position haben. Und das war natürlich für mich erstmal wie sich jeder vorstellen kann, der neu in Führung geht und wenn du jetzt hier mithörst oder auch überlegst in Führung zu gehen, dann kennst du das bestimmt auch. Da ging mir erstmal ganz schön der Puls und mich hat es so entspannt zu wissen, dass ich nicht ganz alleine da drin bin, dass ich wirklich mit jemandem zusammen erstmal gehe, also nicht nur erstmal, sondern den Weg gehe, die wirklich Erfahrung hat und die mir auch sympathisch ist. Also wo ich wusste, mit der kann ich mir das gut vorstellen.
0: Jetzt würde mich interessieren, du hast es gerade schon gesagt, also erstmal finde ich es wahnsinnig wertschätzend von deinem Unternehmen, dass sie quasi dir, es klingt ja so, für dich im Endeffekt diese Stelle auch gebaut haben und diese Möglichkeit des Top-Sharings im Unternehmen geschaffen haben. Das ist natürlich wahnsinnig toll und ich glaube, es fühlt sich mal super schön an. Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen, die Person, mit der du dann diese erste Top-Sharing-Position geteilt hast. Die ist erfahrener als du gewesen. Kanntest du die Kollegin vorher oder war das jemand, eine komplett neue Person für dich?
1: Also ich muss ehrlich sagen, diese Person habe ich einmal auf einer Betriebsfeier, wir waren auf so einem Schiff gewesen, habe ich sie einmal getroffen. Wir haben uns da einmal die Hände geschüttelt und uns kurz vorgestellt. Sie war mir einfach nur sympathisch, aber kennen
0: wäre wirklich übertrieben. Ja, ich glaube, das ist aber super wichtig, weil das, was ich über top Topsharing weiß, ist unter anderem, dass die Sympathie und der persönliche Fit zwischen den Partnern unglaublich wichtig ist. Interessieren würde mich, wurde das damals im Gespräch abgefragt oder war das eigentlich Zufall, dass ihr zueinander gepasst habt?
1: Also ich habe ich hab das ganz klar formuliert. Ich habe gesagt, ja, ich kann mir die Stelle vorstellen. Für mich ist aber ganz, ganz wichtig, mit wem ich zusammenarbeite. Denn ich wusste auch noch von anderen Bewerbungen und ich wusste, dass es davor lieben, aber auch welche gäbe, wo ich mir das eher nicht so gut vorstellen könnte, ohne dass ich mich gleich versperren wollte, aber wo ich wusste, das fühlt sich nicht gleich rund an. Man hat ja manchmal gleich so eine Intuition, so ein Bauchgefühl. Und ich finde wirklich, drei Dinge sind so wichtig, also erstmal, dass alle beide die Stelle haben wollen im Top-Sharing, dass man sich sympathisch ist und sich die Arbeit miteinander vorstellen kann und dass man eben bereit ist, wirklich zu dieser Arbeit mit der Kommunikation, die dazugehört, mit dem gemeinsamen Entscheiden. Also wenn du jetzt als Führungskraft hier dabei bist und du überlegst, ob das was für dich wäre, man darf sich fragen, kann ich auch Entscheidungen abgeben? weil das ist eine Grundlage, die so, so wichtig ist, wenn ich merke, nee, ich mache lieber meins und ich habe auch nicht gerne, wenn jemand damit reinschaut in meine Prozesse und in meine Arbeitsweisen, dann muss ich sagen, ist es kein gutes System für dich.
0: Da hast du ganz wichtige Punkte angesprochen. Aus deiner Geschichte raus oder aus dem Vorgespräch weiß ich, bei euch hat es geklappt oder es hat gut funktioniert, ihr wart erfolgreich in der Rolle. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie habt ihr die Rolle gestaltet oder wie hat euer Top-Sharing-Modell funktioniert? Es gibt da ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Ganze aufziehen kann. Und ich denke, meine Hörerinnen interessiert immer, wie habt ihr es denn konkret gemacht? Das heißt, wie habt ihr die Arbeit verteilt? Also war das eher ein Sharing- oder ein Pairing-Modell? Also in welche Richtung ging es? Und vor allem auch, wie habt ihr das Thema Absprachen gehandhabt? Weil ich glaube, das ist auch immer ein ganz spannender Punkt für die Praxis.
1: Ja, yeah. Gerne. Also erstmal möchte ich sagen, ich habe in zwei verschiedenen Top-Sharing-Modellen, also mit zwei unterschiedlichen Tandempartnerinnen in dem Fall gearbeitet und kann sagen, also Top-Sharing ist sehr individuell baubar. Also es gibt die Möglichkeit, eine arbeitet vormittags, eine nachmittags. Ich spreche jetzt von Frauen, weil ich mit Frauen gearbeitet habe. Es gibt die Möglichkeit, das tageweise zu verteilen. Es gibt sogar ich weiß das von Alleinerziehenden, die so Blockmodelle machen, wo das dann eine Woche sieht es so aus, die nächste Woche sieht das Modell dann so aus, dass die andere länger arbeitet und dann wieder viel kürzer arbeitet. Also da kann man sehr, sehr variabel anpassen an die individuellen Bedürfnisse und auch Situationen, aus denen die Einzelnen kommen, die im Top-Sharing tätig werden wollen. Wir haben es so gemacht, dass ich, die war, die meistens ähm, in der Früh gekommen ist, weil ich habe kleine Kinder. Ich musste eh sehr, sehr War's früh... Ihr wach? <lacht> ja, ich war eh wach, genau. Und deswegen ging der Tag für mich sowieso los. Und ähm, am Nachmittag hatte ich natürlich auch das, den Bedarf, dann frei zu sein, um meine Kinder abzuholen zu können, um mich auch um meine Kinder kümmern zu können. Nicht jeden Tag. Ich habe mir auch zwei Tage die Woche freigeschaufelt, wo auch ich mal am Nachmittag da sein konnte. Aber ich hatte drei Tage, wo ich auf jeden Fall in der Früh zurück war und das übernehmen konnte und das war für mich ein sehr gutes Modell. Und meine Tandempartnerin, ohne Kinder in dem Fall, konnte ausschlafen, konnte später starten. Sie hat auch diese Ruhe geliebt, wenn dann um 16 Uhr der Hauptteil unserer Mitarbeitenden nach Hause ging, dass man auch konzeptionell in Ruhe arbeiten konnte. Das mochte sie immer total gern im Büro, so allein auch zu sein. Und da haben wir uns sehr, sehr schön ergänzt. Und trotzdem ist es wichtig und die Zeit hatten wir auch, wo es Überschneidungen gibt. Also wo es die Zeit gibt, wo man wirklich sich ein Büro mal teilt, um dieses, was so an Zwischenrufen manchmal gar nicht in, in einer konkreten Besprechung möglich ist, austauschen zu können. Und wir hatten immer ein Zeitfenster, das waren 45 Minuten, wo wir wirklich ein Gespräch miteinander hatten. Und da sind wir eingestiegen, dass wir kurz abge Glichen haben, wie geht's uns? Wie sind wir miteinander ausgerichtet? Sind wir auf dem Weg, den wir gehen wollen? Klappen unsere eingeführten Systeme? Also auch immer ein Korrektiv, eine Optimierungsmöglichkeit. Und dann eben die einzelnen Projektdinge, die näher zu besprechen waren. Und der Rest wurde per E-Mail gesteuert. Mhm. Eine gemeinsame E-Mail-Adresse. Und dann wurde gesteuert, so konnte man mitlesen und wir wussten genau, wer übernimmt welches Projekt in der Hauptverantwortung und wer geht aber in bestimmten Teilen auch rein. Und das haben wir dann immer in diesem Absprachezeitfenster sehr gut festlegen können. Also ich möchte mal ein Beispiel sagen, damit das ja. nicht ja. so, so theoretische Wolken sind. Ähm, was vielleicht jede Führungskraft kennt, ist, dass es manchmal schwierige Mitarbeitenden-Gespräche gibt, wo entweder es auf eine schwierige Entscheidung ausläuft, also beispielsweise ein Kündigungsgespräch oder ein Abmahnungsgespräch, aber auch es gibt Personen, die schwierig sind zu führen, ohne dass man sich von denen verabschieden möchte, aber man weiß, das ist immer schwierig, den Rahmen gut zu halten. Und dazu zu zweit reinzugehen, habe ich als so unglaublich wertvoll empfunden, auch die Rollen aufteilen zu dürfen zwischen ich mache die ähm, verständnisvoll nachfragende Person und ich bin eher die, konkret die konkret anspricht. Ich, also man sagt auch so good cop, bad cop zu diesem Spiel, ne? dass einer mehr die Sympathie und einer mehr dieses gerade raus annimmt. Und es hat sehr, sehr gut gewirkt und uns unglaublich geholfen, mit einer Strategie, die wir vorher besprochen haben, ein Ziel gemeinsam zu erreichen. Genau, und dann ähm, vielleicht, jetzt kommt mir gerade als Impuls, denkt man so, oh, jetzt stelle ich mir vor, ich wäre die Mitarbeitende, ich bin jetzt <lacht> allein. Das möchte ich auch noch kurz auflösen. Also wir haben das immer vorher kommuniziert, wenn wir zu zweit in ein Einzelgespräch gegangen sind und dann hatte auch die Person die Möglichkeit, einen anderen Mitarbeitenden oder Mitarbeiterinnen mit reinzunehmen oder auch vom Betriebsrat jemand reinzunehmen. Oh ja. Also wir haben nicht konfrontiert, wir kommen hier im Doppelpack und haben jemanden überfallen, sondern auch das war immer transparent äh, kommuniziert.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, du hast schon so ein bisschen, also ich habe rausgehört, Projektarbeit. Das heißt, ihr habt projektbasiert gearbeitet und ich habe so jetzt zumindest implizit rausgehört, dass ihr gesagt habt, ihr habt durch die Projekte geteilt. Es gab eine Hauptverantwortung auf jeden Fall für Projekte und der andere hat halt wahrscheinlich vertreten oder beraten. Gab es denn auch Themen, die ihr komplett gemeinsam verantwortet habt?
1: Da hast du es genau richtig gehört. Also wir hatten insgesamt sechs Projekte plus zwei Nebenprojekte. Projekte, Also wir haben das BAM gemacht, die betriebliche Eingliederung mhm. und wir haben auch die ähm, Auszubildenden bei uns, also die Studierenden bei uns begleitet und ähm, da haben wir das gemeinsam gemacht und haben uns das im Ping-Pong hin und her gespielt. Und sonst hatten wir eine Hauptverantwortung. Und trotzdem, wir haben uns das so aufgeteilt, also wir waren bei einem Bildungsträger, mittelständisches Unternehmen hier in Berlin, und wir hatten eben zwei Jugendhilfeprojekte, zwei Bildungsprojekte, die eine EU-Finanzierung haben. Und rein strategisch würde man denken, na, es macht ja Sinn, dass dann der eine die eine Finanzierungsform und der andere die andere, die andere Finanzierungsform übernimmt. Aber da hatten wir eben uns ganz bewusst entschieden, das zu kreuzen, dass jede von uns ein Jugendhilfeprojekt hat, dass dass jede von uns ein EU-finanziertes Projekt hat, ein Schulprojekt hat, sodass wir eben wirklich in der Lage waren, uns gegenseitig zu vertreten und auch in die ähm, Teamsitzungen mit reingehen zu können und standhaft klar in dem Stoff zu sein.
0: Ja, also es klingt total durchdacht und gleichzeitig hört man auch immer wieder raus, wie wie individuell diese Lösungen sind, weil sie sehr stark zum einen auf die individuellen Bedürfnisse der Personen abzielen müssen. Du hast gerade beschrieben, die ältere Kollegin, die gerne am Abend reingearbeitet hat, du mit den kleinen Kindern, also so ein Klassiker. Und auf der anderen Seite eben auch zu sagen, was ist es eigentlich für ein Job? Welche Themen sind da da? Welche Bedarfe sind da da?
1: Ich glaube, eins wird immer wieder ganz deutlich. Ich habe einen Riesenrespekt vor allen Menschen, die in Teilzeit tätig sind, weil Teilzeit immer mehr bedeutet als eine Vollzeitstelle. Ich glaube, das ist ganz egal, in welchem Projekt du so, in welcher Form du in Teilzeit tätig wirst. Es ist immer wieder, dass ich merke, wenn du in einer Teamsitzung bist, drei Stunden, dann ist es so viel mehr Zeit, wenn du Teilzeit tätig ja. bist, als wenn du Vollzeit angestellt bist. Auch diese Bereiche sich anzueignen, in der Hälfte der Zeit, kostet unglaublich Energie und Fokus und Struktur, da gut aufgestellt zu sein. Und das ist aber auch ein Mehrwert fürs Unternehmen, weil gerade wir als Teilzeitkräfte unglaublich interessiert daran waren, eben keine drei Stunden -Sitzung ja, genau. Sitzungen. Genau. Sitzungen <lacht> finde ich eh so ein Wort, ne? Da ja. mache ich immer so die Gänsefüßchen ja. ran. Also Sitzung finde ich ganz schrecklich, sondern das wirklich kompakt zu machen, zu komprimieren, zu gucken, was kann man in einzelne Fachgruppen geben? Wo sucht man dann doch nochmal das Einzelgespräch, weil das jetzt hier den Rahmen sprengt? Was kann ich per Mail geben, weil das nur einen zur Kenntnis nehmen ist und was darf wirklich diskutiert werden und braucht den gemeinsamen Raum und wie darf der gestaltet sein, dass es lebendig ist und nicht nur richterförmig Informationen reinzugeben. Also ich fand uns da unglaublich kreativ, aber auch durch diese Doppelung, dass wir immer wieder uns besprochen haben und zwei Köpfe, die eben Ideen reingeben. Also die Innovationskraft fürs Unternehmen ist groß. Und was wir auch gemacht haben und was jetzt zum Beispiel unabhängig von unseren Projekten war, Sie, meine Tannenpartnerin, konnte unglaublich gut schreiben. Sie hat es übernommen, wenn, wenn große Projekte genau verschriftlicht werden mussten oder Umsetzungspläne oder Konzepte. Und ich habe es geliebt zu verhandeln. Ich bin hm. einfach wirklich gut <lacht> Handeln und rauskriegen, was geht noch und mich dazu erstmal anzulesen, schlau zu machen, mit anderen in Kontakt zu gehen und dann die Verhandlungen zu führen. Und da auch die Kompetenzen der Personen nutzen zu können, die man hat, weil die Anforderungen an Führungskräfte, die gehen immer hoch, wir wollen noch das und das und das und am liebsten hätte man, es ist ein Coach schon, der seine Mitarbeitende führt, aber bitte auch so und so sein. Genau. Und, 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 und fachlich und
0: top und keine Ahnung was alles. alles
1: ja. Total. Und ein tolles Netzwerk haben, aber auch ein richtig gutes Fachwissen haben, also wo man auch merkt, energetisch ist es ein ganz, ganz hoher Anspruch, der so an Führungskräfte gewendet wird. Und da finde ich eben dieses Doppelpack so wertvoll, auch gerade Abendveranstaltungen. Wir haben uns dann aufgeteilt. Mal ist sie hingegangen, hat Kontakte geknüpft, mal ich und wir haben immer im Wir gesprochen und haben ganz, ganz deutlich und transparent gemacht, dass wir zu zweit da sind. Auch unser Kalender, du konntest uns beide einsehen, du konntest einen Termin buchen und wusstest, bei wem du das hast. Ich glaube, dieser Punkt Transparenz ist ganz, ganz wichtig, dass du dann nicht sagst, nee, also da kann ich nicht und da bin ich ja schon weg und so, sondern dass du immer so Brücken baust, zu sagen, okay, das Gespräch wäre dann bei meiner Kollegin, ich werde sie informieren, dass auch ein reibungsloser Übergang stattfindet und nicht, dass jemand anruft, man sagt, ja, dafür bin ich nicht zuständig, das gab es bei uns nicht. Das hatten wir uns auch ganz, ganz klar vorgenommen. Egal, wer da anruft, wir nehmen alles auf und wir sagen, da bespreche ich mich kurz und rufe zurück. Eine ganz andere Art, sofort übergegeben und gesagt, ruf unbedingt, wenn du kommst, als erstes dort an, wartet auf deinen Rückruf, weil du bist doch da, Hast doch das Gespräch schon angefangen und kannst es besser übernehmen. Aber da waren wir sehr, sehr nah miteinander. Und für die Mitarbeitenden muss ich sagen, war es so, wie als Elternteil. Hm. Die haben sich das rausgesucht, <lacht> zu wem wollen wir da hingehen und hm. ähm, mit wem, Wenn also bei wem kann ich welche Themen besser anbringen. Und das wird als Vorteil genannt. Aber es kann auch ein Nachteil sein, wenn man sich nicht einig ist. Und genau diese Arbeit finde ich so wertvoll, dass Tandems wirklich sich einig sind und lernen, eine Struktur zu bauen, wo ein Zusammenhalt da ist. Weil trotzdem ist man als Führungskraft in dem Sandwich. So, jetzt rede ich schon ganz, ganz lange. Ich könnte ewig darüber reden, Johanna. Ich
0: könnte ewig zuhören, weil es ich also man merkt dir diese Erfahrung an und ich habe bei ganz vielen, ich versuche mal nicht dauernd zu machen, weil es da mal zuhören stört. Aber ich konnte echt bei ganz vielen Punkten nicken. Auch dieses Thema, also Innovationskraft fürs Unternehmen, glaube ich, ist total unterschätzt. Ich glaube, dass Teilzeitführungskräfte, und das habe ich selber auch erlebt, einen ganz starken Innovationsschub im Unternehmen, was Arbeit Zusammenarbeit. Führung angeht, auslösen können. Also das Ganze, die Modelle haben so, so viele Vorteile, da kann man, kann man sehr lange drüber sprechen. Auf einen Punkt möchte ich jetzt noch zu sprechen kommen, bevor du uns äh, deine drei Top-Tipps verrätst, da bin ich schon ganz gespannt. Ich würde gerne noch wissen, und du bist gerade schon so ein bisschen in die Richtung eingestiegen, was hast du über dich gelernt in dieser Zeit?
1: Oh ja, ganz, ganz schöne Frage, weil ich finde, wenn man zusammenarbeitet mit jemandem so eng, als Führungskraft entwickelt man sich sowieso unglaublich, weil man mit ganz viel konfrontiert ist, aber hier habe ich immer gesagt, liebevoll, man hat den Coach in der Tasche, <lacht> weil du hast ständig eine Person, mit der du dich berätst, absprichst, der du nochmal kurz Feedback gibst, wie ist was gelaufen, was gab es dazu und deinen eigenen Gedanken und Ideen werden immer durch ein Korrektiv nochmal angeschaut. Und es gibt Nuancen, die verändert werden und dadurch so viel wirksamer werden oder so viel optimaler gebaut werden oder strategisch noch besser ausgerichtet, weil einfach eine zweite Person nochmal einen ganz kleinen Input mit reingibt, auch eine E-Mail, die rausging. Und dann, ich habe die E-Mail gelesen, du, ich fände, wenn du die zwei Worte anders formuliert hättest, hätte es noch freundlicher geklungen. Sind ganz kleine Sachen bis hin zu ganz großen, wie baue ich ein Projekt, da durfte ich ganz, ganz, ganz viel lernen, also wirklich unglaublich viel und auch ähm, gerade wenn du neu in die Führung gehst, wenn du als junge Führungskraft startest und von der Erfahrung einer erfahrenen Führungskraft profitieren darfst, wenn du in warme Netzwerke übergeben wirst und da ist das wirklich was anderes als ein Onboarding-Prozess für eine Zeit, sondern wirklich so reinwachsen darfst und mal miterleben darfst, ja, wie führt sie denn so strategisch, die Gespräche oder oh, wie diplomatisch kann ich das formulieren und trotzdem in der Sache klar bleiben, die ich vorher gesagt habe, die ich erreichen möchte. Also da ist so viel Potenzial drin zu lernen, dass ich sagen kann, für mich ist es die höchste Form der Entwicklung. Zusätzlich hatten wir ein Coaching, also zu unserem Modell, gerade für die Anfangszeit, und da verrate ich jetzt schon einen der Top-Tipps, da komme ich aber gleich nochmal drauf, um wirklich gut eingestellt zu sein gut zu starten.
0: Annegret, zum Schluss unseres Gesprächs, also ich glaube, wir, könnten, wir können noch sehr lange ähm, miteinander quatschen, weil es einfach so spannend ist, das Thema, aber ich möchte langsam zum Abschluss kommen und würde von dir gerne noch wissen, was sind denn jetzt die Top-Tipps, die drei Top-Tipps, die du angehenden top share mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also, wenn du ins Top-Sharing gehen möchtest, wenn du sagst, für mich klingt Top-Sharing wirklich toll, vor allen Dingen die Möglichkeit, vertreten zu werden, dann frag dich ganz ehrlich, brauche ich das Top-Sharing? Das ist so die erste Grundlage, denn wenn das Warum klar ist, dann geht ganz viel Wie. Ähm, brauche ich es wirklich? Brauche ich das, vertreten zu werden? Ist mir meine Lebensqualität in Teilzeit tätig zu sein und vertreten zu werden so viel wert, dass ich sage, ich bin auch bereit, bestimmte Kompromisse einzugehen? Das ist für mich wirklich das A und O, weil wenn du nur halbherzig in diese Position gehst, dann wird es wohl schwierig, sehr schwierig bis gar nicht funktionieren. Das Zweite ist, sich in der Anfangsphase, das habe ich ja eben schon andeuten lassen, ganz viel Zeit zu schenken, dieses System gut aufzustellen. Natürlich entwickelt sich das beim Umsetzen noch, aber wir hatten immer zu Beginn ein Coaching miteinander, wo wir wirklich unsere Werte angeschaut haben, unsere Stärken angeschaut haben. Wir haben Kommunikationsstrukturen und Organisationsstrukturen. Wir haben sogar unseren Jahresurlaub mit dem Coach gemacht, um da keine Reibung zu Beginn bei Themen entstehen zu lassen und auch zu üben. Wie kriegen wir ein gutes, abwechslungsreiches System hin? Wie vertreten wir uns im Fall der Krankheit? Wie schaffen wir es? Das kennt vielleicht auch jeder und jeder. In Zeiten, wo der Workload, also die Arbeit, die zu tun ist, ganz hoch ist. Wie kriegen wir es dahin, unsere Kräfte zusammenzuziehen? Und wo mhm. haben wir auch Zeiten, wo wir sagen, wir machen uns beide ein bisschen dünner und bauen ein paar Stunden ab, weil... Wenn man diese Dynamik ins Tandem bekommt, hat nicht nur der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin unglaublich viel davon, sondern auch du als Person bist entlastet in Zeiten, jeder kennt es, ne? wenn wieder der Jahresabschluss ist oder ein Konzept entwickelt wird, was einfach neben den Projekten gestartet wird, dass man da lernt, wie kriegt man es gut hin, diese Energien zu bündeln. Und das dritte und für mich auch ganz, ganz wichtige bin ich eine Person, die gern und gut kommuniziert? Du darfst wirklich deine Kommunikation anschauen und bereit sein, dich da auch weiterzuentwickeln. Wenn du sagst, ich habe es schon immer so gemacht und so soll es bleiben, geh bitte nicht ins Top-Sharing, weil Top-Sharing fordert von dir, flexibel zu sein, dich anzupassen und dich weiterzuentwickeln. Ich habe es geliebt, für mich ist das wie, also wertvollste Investition, Entwicklung das höchste und wenn das für dich auch so ist, dann ist auch Top-Sharing für dich genau das Richtige.
0: Annegret, ich danke dir für dieses total spannende Gespräch, für die tollen Einblicke und für die guten Tipps.
1: Von Herzen gern. Vielen Dank, dass ich hier bei dir zu Gast sein durfte, Johanna.
0: Wenn du ab jetzt regelmäßig Tipps und Wissenswertes rund um das Thema Führenden Teilzeit erhalten möchtest, dann abonniere meinen Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und wenn dir eine Frage zum Thema unter den Nägeln brennt, schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten.